0: Chorade Li Suchu w Al Arabii. Przegląd mediów arabskich. Dzień dobry, po tej stronie Maciej Szemski z Przeglądem Mediów Arabskich. Jest godzina 17.30 i zaczynamy od pierwszego medium od Tel Kel, Jest to nowy portal w naszym Przeglądzie Mediów Arabskich, jest to portal marokański, a pisze o następującym. Od 9 listopada, kiedy to król Muhammad VI ogłosił narodową kampanię szczepień przeciwko COVID-19, w Maroku nie ustają pytania o jej szczegóły, ale i obawy przed konsekwencjami tychże szczepień. Profesor Szakib Abdelapattach, profesor chorób zakaźnych, wirusolog i członek Komisji Techniczno-Naukowej odpowiedzialnej za śledzenie rozwoju i nadzorowanie przebiegu pandemii w Maroku, powiedział tel, -tel że nie podjęto żadnej decyzji o obowiązkowości szczepienia przeciwko COVID-19 w Maroku. Profesor powiedział, że z perspektywy naukowej i etycznej nadanie kampanii szczepień charakteru obligatoryjnego jest mało prawdopodobne, a obywateli nie można po prostu zmusić do szczepienia. To, co można zrobić w celu popularyzacji szczepienia, to zachęcać i informować opinię publiczną o istocie takiego kroku w kierunku uniknięcia zarażenia. Profesor dodał, że stosowanie środków przymusu takich jak uzależnienie możliwości przemieszczania się od tego, czy zostanie się zaszczepionym czy nie, jest dyskutowane ze Światową Organizacją Zdrowia. Abdel Fettach zaznaczył, że w przyszłości być może pewne kraje będą zezwalały na przebycie jedynie osobom, które uzyskają dowód odbycia szczepienia przeciwko COVID-19. Wiadomo, że taka praktyka stosowana jest już w kilku krajach subsaharyjskich, Naukowiec wyjawił, że Maroko nie posiada wystarczających możliwości logistycznych, aby uczynić szczepienie obowiązkowym ani by je w tej formie zrealizować. Abdel Fattah uważa, że nawet kraje rozwinięte produkujące szczepionkę nie byłyby w stanie przeprowadzić tak szeroko zakrojonej kampanii obowiązkowych szczepień. Takie działanie wymagałoby wielkiego nakładu środków, zasobów ludzkich, wyposażenia i pieniędzy. Abdel Fattah powiedział, że określenie liczby szczepionek, jakie mają ostatecznie trafić do Maroka, jest trudne. Dodaje niemniej, że liczba ta może wahać się od 5 do 10 milionów, co stanowi bardzo duży wydatek. Profesor zaznaczył, że znaczącym dla liczby szczepionek, jakie zamawia Maroko, jest fakt, że mnóstwo krajów prześciga się w jak najszybszym zdobyciu szczepionek chińskiej produkcji. To osobom starszym i ciężko chorym będą proponowane szczepienia w trybie priorytetowym. Profesor powiedział, że najmniej wymagające szczepionki przeciw COVID-19 są dzieci, że to one najmniej wymagają tejże szczepionki. Wirusolog rozbiewał obawy społeczne, podkreślając, że według dwóch międzynarodowych badań klinicznych szczepionki, którym poddano osoby szczepienia, którym poddano powyżej 65 roku życia, nie wykryto u tychże osób silnych efektów ubocznych. Rozmówca Telkel powiedział, że testy kliniczne będące obecnie w pierwszej i drugiej fazie przeniosły pomyślne i zachęcające rezultaty. Dodał, że znaczna liczba osób, która poddała się testom klinicznym uodporniła się na koronawirusa. Odpowiadając na pytanie, dlaczego zdecydowano się na zakup chińskiej szczepionki, Abdel Pattach powiedział, że w wyborze Maroko kierowało się stopniem skuteczności w badaniach klinicznych oraz zaawansowaniem produkcji szczepionki. Cytat. Oczywiście te kryteria jako pierwsze spełnia chińska szczepionka, co w międzynarodowych biuletynach kliniczno-naukowych. Koniec cytatu. I kolejny cytat. Chińczycy nie wyprodukowali szczepionki tylko po to, by temat jej rozwoju zachować dla siebie. Przeciwnie, udostępnili wyniki badań światu. Szczepionka była gotowa, a w dniu, kiedy Maroka zdecydowała się kupić szczepionkę, znalazła przed sobą produkt chiński. Należy też pamiętać, że wyniki testów klinicznych rosyjskiej szczepionki Sputnik opublikowano ledwo przed trzema tygodniami, a amerykańskiej przed dziesięcioma dniami. Wszystkie te wydarzenia dokładnie śledzimy, powiedział profesor, dodając, że chińska szczepionka polega na wprowadzeniu martwego koronawirusa do ciała osoby szczepionej. Jest to sprawdzona od 30 lat metoda szczepień przeciwko wirusom. Tak powiedział profesor Abdel Fattah i dodał, że istotnym czynnikiem w kampanii szczepień jest transport szczepionki od producenta do nabywcy. Naukowiec powiedział, że transport amerykańskiej szczepionki wymaga ogromnych nakładów finansowych i infrastrukturalnych, ponieważ musi ona być utrzymywana w temperaturze poniżej 70 stopni Celsjusza, aż do momentu podania. Zdecydowanie się na szczepionkę amerykańską wymagałoby więc budowy infrastruktury, która okazałaby się bez użyteczna po zakończeniu programu szczepień w Maroku i mój krótki komentarz sprawdziłem dane 10 największych firm medycznych obecnych w Maroku i dowiedziałem się, że największa z nich jest to francuski koncern farmaceutyczny Sanofi, który w 2011 roku dokonał akwizycji BMP Sunstone Corporation, producenta leków CHC na rynku chińskim. To jeszcze prawda zbyt słaba podstawa, żeby twierdzić, iż Stanowi wpłynęło na decyzję Dworu Królewskiego odnośnie do producenta szczepionki. Niemniej stanowi to ciekawy trop do głębszego zbadania. I na samo zakończenie informacje od Al Jazeera. Etiopskie wojsko zaczyna końcową fazę ofensywy w północnej prowincji Tigrej. Zapowiedział to premier Etiopii Abiy Ahmed kilka godzin tuż po wygaśnięciu ultimatum wymagającego od tigrejskich sił poddania się siłom etiopskim. Cytat, 72 godziny dane kryminalnej klice zwanej Tigrejskim Ludowym Frontem Wyzwolenia na pokojowe poddanie się dobiegły końca. Nasza kampania sił zbrojnych osiągnęła swój końcowy etap. Czytamy w czwartkowym twicie Abija. Etiopski premier powiedział, że armii rozkazano zbliżyć się do oblężonej tigrejskiej stolicy Mekele i ostrzegły jej mieszkańców, aby zostali w domach. Więcej szczegółów na temat ofensywy sił etiopskich w kierunku regionu Tigray i gospodity Mekele znajdą Państwo za jakiś czas na stronie radia.net. Maciej strzemski przegląd mediów arabskich. Kłaniam się Państwu i przekazuję głos do bazy. <śmienny> Przegląd mediów arabskich.